0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos Ouça essa mensagem e seja edificado quarto ali orando eu ouvi muito claramente a voz do Pai dizendo Provai e vede que eu sou bom E através dessa palavra eu comecei a refletir, a orar E o Espírito Santo foi falando comigo E cada vez que eu mergulhava mais profundo O Espírito Santo soprava: provai e veja que eu sou bom. Então o Espírito Santo me fez lembrar. De alguns anos atrás. Eu não sei se você costuma fazer essa reflexão no seu tempo devocional. Ou no momento que você tem com Deus. Como você estava há dez anos atrás? De onde Deus te tirou? Como era a sua vida? Onde você estava? Ou com quem você estava? Muitas vezes eu reflito sobre isso E ontem foi mais um desses dias Deus tem sido bom contigo nos últimos anos Deus tem sido bom contigo na tua história Naquilo que Ele tem desenhado a teu respeito Você sabe Hoje nós estamos num dia emblemático Hoje é o dia 11 de setembro Fazem 21 anos Essa data que mudou a sociedade contemporânea, marcou a história da nossa geração. Eu não sei você, mas eu lembro exatamente onde eu estava, como eu estava naquele dia. Quantos carregam essa memória? Quantos lembram? Quantos lembram? A maioria, possivelmente a geração que de fato viveu isso já na fase jovem para adulto. Eu lembro exatamente onde estava, como estava Quando recebeu o impacto, quando eu vi aquela cena chocante 21 anos atrás Sabe o que eu pensei? Meu Deus Da onde o Senhor me tirou há 21 anos atrás Muitas coisas aconteceram Duas décadas As pessoas com que eu convivia Deus mudou Totalmente as pessoas Deus mudou a geografia, Deus mudou a minha forma de pensar Deus me amadureceu Deus fez tantas coisas Nesses 21 anos E eu posso dizer, até aqui o Senhor tem me ajudado E como O Senhor Foi bom Então o Espírito Santo começou a ministrar isso Provar e ver De que eu sou bom Hoje eu tenho o privilégio A honra De poder compartilhar com vocês Uma mensagem que Deus falou comigo E aqui à minha frente estão os meus bispos me ouvindo, é uma honra, aqui à frente está minha mãe, meu papai, nossa família ouvindo, isso é uma honra, isso é um privilégio, as pessoas que me ensinaram, que deram direção, que me corrigiram, que me exortaram, me capacitaram, agora estão aqui, olha como Deus faz as coisas, muitas vezes, nós olhamos para trás e percebemos, grandes mudanças que Deus faz em nós, parece que Deus dá um giro de 180 graus, parece que ele te leva para um rumo totalmente diferente, eu olho para a minha história e vejo, uau, como Deus foi bom, quantos livramentos, eu não sei se você tem algo a testemunhar a esse respeito, mas de quantos livramentos Deus te deu? Acidentes, prejuízos, negócios ruins, relacionamentos ruins, ah, quantos relacionamentos Deus te livrou e de coisas que você sabe e aquelas que você não tem nem consciência e daquelas que você nem sabe mas acredite o Senhor tem nos livrado dia após dia isso nos faz em primeiro lugar sermos gratos é não é verdade e eu me enchi de gratidão obrigado Senhor isso também me dá temor porque eu digo assim, o Senhor escreveu meus dias, e se nesses 21 anos que se passou, muitas coisas mudaram para melhor, como serão os próximos 21 anos? Isso nos dá entusiasmo, sonho, vontade, mas sobretudo temor ao Senhor. Outros aqui temem ao Senhor? Temem, temem ao Senhor, temem. Você reconhece a mão de Deus em tudo, você teme ao Senhor, amém? Então eu tenho um texto bíblico para compartilhar com você. O Salmo 34, o salmista diz assim, no verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você estendeu a mão para dizer que teme ao Senhor? A boa notícia é que existe um ser celestial, designado pelo próprio Deus, para cuidar da sua vida Para acampar ao seu redor E te livrar do mal Olha que palavra poderosa Ele se estabelece Ele se acampa Para te livrar Ele fica ali com você A gente brinca que Onde você vai, o anjo vai atrás Só que ele tem um limitador de velocidade Viu irmão? Aqueles irmãozinhos mais acelerados a gente brinca que o anjo, ele respeita a sinalização de trânsito. <risos> Fala a Deus, né? né? Eu não vou nem cutucar os irmãozinhos que andam de moto, senão eu vou entrar em disciplina. <risos> é interessante, porque o pai envia o mensageiro, que é o significado da palavra anjo, ele via um ser Celestial. Com a sua glória Para se acampar Olha essa palavra Ele se estabelece Ele faz a casa ao seu redor Eu não sei se você já teve experiência de ver um anjo Eu já vi E alguns são assustadores Talvez seja por isso que o pai não permitiu que você veja ainda Alguns são assustadores E se nós pudéssemos ver se em alguns momentos você pudesse ouvir O que acontece no mundo espiritual Mas de uma coisa você pode ter certeza Não importa como você esteja, onde você esteja Deus enviou um mensageiro para estar ao seu lado Te guardando de todo o mal A palavra diz que Ele te livra Ele te livra, e eu creio nessa palavra O texto continua assim, no verso 8 Agora provai Provai E vede que o Senhor é bom Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos. Pois nada falta aos que o temem. Nada falta. Essa palavra nos fala de provisão. E provisão é uma das declarações mais evidentes nas Escrituras. Nós cremos no Deus provedor nós carregamos também essa marca, essa identidade, de Gênesis Apocalipse, você vê um pai provendo sempre o melhor aos seus filhos, e ainda eu vejo pessoas, que por alguma janela de fase da sua vida, não experimentam da provisão, e eu digo assim, esse indivíduo, ou está incrédulo, então ele, sabe aquela pessoa, vou pagar para ver ele não carrega fé de verdade, ele não tem é, um genuíno relacionamento com o pai, ele não tem entendimento de que o pai deseja prover, ou ele é incrédulo, ou ele é autossuficiente, quem é aquele cidadão orgulhoso, diga assim, eu não preciso, diga assim, eu sei que eu tô. isso aqui é culpa minha, então eu não quero ajuda, e esses são os tipos de coisas mais comuns, que impedem as pessoas de receber provisão, mas o texto diz, uma verdade aqui para nós, não uma promessa, é uma verdade, é uma afirmação. Nada falta aos que temem ao Senhor. Não é uma questão de chance, meu querido. Não é uma questão de probabilidade, é uma certeza. É uma afirmação categórica da Bíblia. Quando o salmista diz assim, provai. E veja que o Senhor é? pum! Esse texto aqui está a essência de todo o Salmo 34 Aquilo que Deus quer falar conosco essa noite Provai A palavra hebraica aqui no original A palavra tam Que significa comer Então esse provai É no sentido de você comer Experimentar Degustar Literalmente Degustar Então A palavra está dizendo prove Desfrute Deguste e comprove. Prove e comprove. Veja que o Senhor é bom. O relacionamento com o Pai, normalmente, é baseado em coisas que disseram para você, e algumas experiências. A verdade é que esse Salmo está nos revelando que existem coisas com o Pai que você pode provar e ver eu não estou falando de fé, eu estou falando de algo evidenciável, a palavra original é literalmente comer, desfrutar, experimentar, então é algo tangível, algo que é possível ver, agora tem outras coisas em Deus, que não se pode ver, tem outras coisas que são pela fé, são intangíveis, o autor de Hebreus, ele diz assim, o clássico texto do capítulo 11 de Hebreus, o primeiro versículo diz assim Ora, a fé É o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova Olha a prova A fé é a prova Do que não se Vê Isso é fé Fé é lidar com o invisível Fé é lidar com o intangível Fé é lidar com o imensurável Fé é a Prova do que não é aparente, daquilo que não se vê, o nosso relacionamento com Deus deve ser baseado na fé, é bem verdade, e a fé nós não podemos ver, mas também é verdade, que o nosso relacionamento com o Pai, deve ser baseado naquilo que é tangível, e naquilo que você pode provar, então eu quero começar te ensinando um princípio do Evangelho, que existem dois pelo menos dois pilares no relacionamento que você, filho de Deus, deve ter com o seu pai. Um é por fé e o outro é por prova. Um é por fé e o outro é por bondade. São os dois pilares do relacionamento com o pai. Escute isso aqui. A fé é a prova do que não se vê. É intangível e é volátil. Agora, a bondade de Deus é a prova do que se vê. É irrefutável e contundente. Você consegue entender isso e guardar isso no seu coração? Estou te ensinando uma lição preciosa. Porque imagine que essas são como as duas asas de um avião. Ele precisa das duas para decolar. No seu relacionamento com o pai, você precisa ter fé. Essa é a primeira asa. E você precisa ter, experimentar da bondade. A fé é intangível e mensurável. A bondade é provada. A bondade pode ser mensurada, testemunhada. É nítido, é desfrutado Então eu estou te ensinando algo importante Porque muitas pessoas entram na discussão Entre a fé e a razão Por isso eu quero compartilhar com vocês O ponto de equilíbrio entre crer e provar Tem coisas que você deve crer E tem coisas que você tem que andar por fé Mas tem outras coisas Que Deus está esperando que você experimente Tem outras coisas que Deus está mandando você provar Comer, entrar, mastigar É alguns passos que você tem que dar São algumas atitudes que você tem que tomar São algumas práticas Isso é interessante porque Há coisas que a gente não consegue explicar Tem coisas que simplesmente fluem dentro de nós É ou não é verdade? Especialmente quando você é tocado pelo Espírito Santo Tem muitas coisas que fluem dentro de nós E você não sabe explicar direito Quando começou, como aconteceu, quando terminou Contudo Há muitas coisas em Deus que são mensuráveis, racionais. E o autor de Romanos, ele diz no capítulo 12: Prestai ao Senhor o culto racional. E o que é isso? É o símbolo da bondade de Deus. Ser filho de Deus, ele começa, meus amados irmãos, sempre com uma experiência de novo nascimento. Então, primeiro você crê. E essa fé, diz o apóstolo Paulo, ela é dada pelo Espírito. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então você começa crendo. E a partir da fé você tem uma experiência. Essa experiência se chama novo nascimento. O novo nascimento, que ele começou com uma crença. Mas o novo nascimento, é verdade que ele traz evidências. Ele traz experiências. Eu não sei se faz sentido para você o que eu estou falando mas tem muitas pessoas que começaram seu relacionamento com Jesus, a partir de uma experiência, por exemplo, experiência de cura, tem muita gente que conheceu Jesus porque foi curado, e você vê a história bíblica, o próprio Jesus, traçando isso, sua fé te curou, tua fé te salvou, tem muita gente que vem para Jesus por causa de uma experiência, de provisão na vida financeira, tem muita gente que vem para Jesus por causa de uma experiência, de libertação, então aqui é quando você pode provar da bondade de Deus Eu era uma pessoa, e eu me tornei outra Pelo Espírito Santo de Deus em mim Não foi por mérito, foi pela graça Pela graça eu recebi a bondade de Deus E pela graça eu fui transformado Isso é um verdadeiro relacionamento com o Pai Aquele que é baseado em fé E em provas Em crença e na bondade de Deus, e na graça de Deus, todos nós estamos aqui, permanecemos em Jesus, por causa de uma experiência real com Ele, agora escute isso aqui, tem gente, que gostaria de desfrutar mais de Deus, mas ele acabou, desfrutando apenas da religião, e por isso ele não consegue ter uma evidência da bondade de Deus, tem gente que vem com o seu coração aberto e diz assim, poxa agora eu estou precisando de uma igreja, eu estou precisando, vou aceitar aquele convite, e ele vai para uma igreja, e em vez dele conhecer a pessoa do Cristo, cheio de graça e bondade, apresentaram para ele uma religião, e diz assim, olha agora que você veio para a igreja, e agora que você entregou sua vida para Jesus, você vai ter que parar com isso, parar com aquilo, parar com aquilo outro, vai ter que parar de andar com fulano, vai ter que cortar isso aqui da sua vida, vai ter que parar de usar essa roupa, vai ter que usar outra roupa, então eles não apresentam um Jesus bondoso, cheio de graça, eles apresentam uma lista de regras, e a pessoa vem com o coração aberto, ela começou por fé, em vez dela conhecer um Jesus gracioso e bondoso, ela conheceu uma lista de religião, que há pelo menos duas listas. É o resumo: a lista das coisas que você pode fazer e a lista do que você não pode mais fazer. A lista do que você deve fazer e a lista do que você não deve fazer. É interessante porque eu conheço muitas pessoas, há muitos que nós chamamos de desviados Frustrados com a igreja Machucados com a igreja Na realidade eles foram machucados pela religião Por quê? Eles não conseguiram provar De um pai que é bom Então Deus diz provai e veja que eu sou bom Mas a denominação, a placa, aquela igreja Apresentou provai e veja Um monte de regras Vai e veja Que o inferno está logo ali. E a religião é bem verdade Que ela cansa Ela esgota Ela tem uma data de validade A religião ela pode até causar um certo impacto no início Mas depois Ela causa remorso, frustração Cansaço, um peso demasiado mas Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave Por que, que há tantos religiosos que insistem em carregar um fardo pesado? Difícil Esse é o filtro, eu costumo falar que é o véu As pessoas vêm querendo ver a face de Cristo Mas elas são tampadas pelo véu Como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos coríntios O véu é o símbolo da lei elas querem ver Jesus. Mas elas não conseguem. Porque existe um véu. O véu da religiosidade. O véu das regras. O véu dos paradigmas. E esse véu impede a pessoa de ter uma experiência real. Com um bom pai. Faz sentido isso para você, igreja? Você acha que eu estou sendo duro demais? Combatendo os religiosos? Eu posso falar porque eu fui o um antigo ferido. Na minha juventude eu já fui um desviado, também machucado com a religião, e todas as vezes que eu me questiono, Deus, eu acho que eu estou apertando demais o carro aqui, com os religiosos, aí ele me faz lembrar de Jesus, os três anos e meio do ministério de Jesus, era ele combatendo os religiosos, e os religiosos tentando derrubar Jesus, aliás, eu não sei se você se lembra, quem que deu as moedas de prata para Judas? A religião, esse filtro, esse véu Essas escamas Que impedem de você conhecer o bom pai O apóstolo Paulo chama De um ministério Da morte As regras, a lei Mas Jesus Ele disse, eu vim Para que tenham vida E vida em abundância Então nós vemos a Jesus com fé E agora O Senhor nos convida a provar Da bondade de Jesus Provai E veja que eu sou bom Provai e veja que eu sou bom Agora é bem verdade Que na igreja De Jesus Seja ela saudável, seja uma igreja religiosa A igreja de Jesus É bem verdade que Existem muitos simpatizantes, existem muitas pessoas que ainda estão no processo de conversão. E elas precisam ter uma vida de fé e uma vida de provas, de evidências com a bondade de Deus. E o apóstolo Pedro, ele fala acerca dessas pessoas. No segundo capítulo de 1 Pedro, ele diz assim, portanto, está falando para a igreja, portanto igreja. Abandonem toda a maldade, todo engano, toda a hipocrisia, olha a hipocrisia dos religiosos abandone a inveja, bem como todo tipo de maledicência, e como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele, lhe seja dado crescimento para a salvação, agora olha o verso 3, se é que já provastes que o Senhor é bom, Olha o que Pedro questiona, você já provou, você já comprovou, você já experimentou da bondade de Deus? A Almeida atualizada diz assim, se é que vocês já tiveram experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro ele questiona o comportamento de alguns irmãos, ele diz assim, vocês estão sendo invejosos, hipócritas, abandone essa maldade, Desejo que é verdadeiro. Agora, ele, é como se ele fizesse um asterisco. Se é que vocês já provaram, porque se vocês ainda não experimentaram de um Deus bondoso, eu não posso estar cobrando o comportamento de vocês. Estou ensinando algo profundo aqui. Você está entendendo isso, também? Não adianta cobrar comportamento se a pessoa ainda não teve uma experiência real com Jesus. Não adianta cobrar mudança no seu casamento, no seu cônjuge, Vou trazer para prática. Sua vida prática. Você fica cobrando mudança daquele seu menino, adolescente que está rebelde, você precisa mudar, isso não tem jeito, só Jesus pode dar jeito, é só Jesus pode dar jeito, porque a partir do momento que ele tiver uma experiência real com a bondade do Pai, a vida dele não vai ser mais a mesma. Então Pedro está questionando, isso, e se é que vocês já desfrutaram da bondade? Igreja, não existe mudança de comportamento sem antes desfrutar da bondade e da graça de Deus. Não existe, não tem como. Transformação genuína apenas através do Espírito Santo. E Deus nos convida em primeiro lugar, receber a graça e desfrutar da bondade. Você já provou que Deus é bom? Você já teve uma experiência real com Deus? Você já teve uma experiência real com Deus? Você já provou a bondade de Deus? Nós começamos aqui fazendo uma reflexão Nos últimos anos, será que Deus já fez alguma coisa na sua vida? Fez, pastor Já provou que Deus é bom? Já provou Então trate de mudar agora Pedro falando. Agora trate de crescer Trate de avançar agora Trate de amadurecer como filho Já provou que Deus é bom? Já Agora larga de mão esse negócio de inveja, maledicência, hipocrisia, vamos viver a vida real que Cristo tem para nós, Desejo o um alimento genuíno, puro, espiritual, como uma criança, porque Jesus disse, o reino de Deus é para as crianças, e bem-aventurado aqueles que são como essa, têm um coração genuíno, eu disse, provai, provai, a palavra é essa, e o Espírito Santo estava ministrando isso ao meu coração, e me fez lembrar do texto em que Deus manda fazer prova dele, Existe um texto bíblico, único, que diz assim, olha, faça prova de mim nisso aqui. O que é isso aqui? Isso também tem a ver com a bondade de Deus. O profeta Malaquias, no capítulo 3, verso 10, ele diz assim, Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. E ponham-me à prova. Diz quem? O Senhor dos Exércitos. Põe a minha prova, igreja. E veja. Se eu não vou abrir as comportas dos céus. E derramar sobre vocês tantas bênçãos. Que nem terão onde guardá-las. É o próprio Deus falando. ponha a mim a prova. É o único texto bíblico que te dá Direito. De alguma forma a experimentar. Eu preciso ensinar isso aqui para vocês. Colocar Deus a prova. É diferente de tentar. O Senhor Deus. Deuteronômio capítulo 6 diz. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Qual que é a diferença então pastor? Explique. A tentação. É de alguém presunçoso. Que diz assim. Se Deus quiser. Ele que faça conhece alguém assim? Ah, calma, essa hora de você não cutucar ninguém respira fundo <risos> sabe o que é pastor? Deus sabe onde eu moro se Ele quiser Ele que vai lá que me encontre eu já entreguei na mão de Deus agora se Ele quiser Ele faz se Ele não quiser está tentando se Deus for de verdade Ele que vem aqui me prove se esse plano de Deus Ele que aparece e mude as coisas. O que, que é isso? É alguém, perdão da palavra, mas é alguém estúpido. Salomão diz: você é tolo, estúpido, você não sabe o terreno que está pisando, o prejuízo que isso pode trazer para você, um espírito orgulhoso, presunçoso. E daqui, dessa linha de pensamento, nasce o pensamento dos ateus, dos céticos. Muita gente que diz assim, se Deus existe, Ele que vem provar para mim que Ele existe. A Bíblia garante, não tentarás o Senhor. Fazer prova é diferente. Fazer prova é degustar, experimentar. E nesse texto de Malaquias, Deus está dizendo assim, experimente. Experimenta dizimar para você ver. Começa a dizimar, toma uma posição na tua vida para você ver. Se eu não vou abrir com portas as janelas do céu. E derramar sobre vocês uma bênção tal. Que você não vai ter nem lugar para guardar. Você vai ter que compartilhar com alguém. Vai ter que derramar na vida de alguém. Experimente ser fiel. Prove o Senhor nisso. Para ver se Deus não vai te abençoar. É interessante que todas as vezes que alguém fala comigo sobre esse assunto. Quando alguém vem falar. Olha, eu quero te falar algo sobre isso. A pessoa vem sempre com grande testemunho ela tem sempre uma grande história sempre uma grande história de aumento no faturamento de aumento salarial, de aumento nas vendas pastor apareceu um cliente que não sei da onde apareceu, olha mudamos fornecimento, mudou tudo desde aquele dia pastor que eu tomei uma decisão, eu já ouvi muitos muitos testemunhos, muitos agora eu nunca ouvi uma pessoa uma sequer, dizendo assim pastor, deu ruim olha fui lá provar isso aqui de Deus e deu ruim, acabou, estragou deu ruim eu gosto da história de um homem chamado William Colgate, um inglês, ele tinha 16 anos, quando ele deixou a casa dos seus pais, e foi tentar a vida na Big Apple, isso em 1800 e bolinha, ele foi para Nova York, ele começou a trabalhar numa fábrica de sabão, fábrica de sabão, ele era um menino dedicado, ele era um filho de Deus, criado na igreja com seus pais, e um menino dedicado, trabalhador, o dono da empresa da fábrica Viu, e chamou esse menino para subir e ofereceu uma sociedade para ele. Era um senhor que não tinha filhos ofereceu uma sociedade. E alguns anos depois, poucos anos depois, esse senhor faleceu, morreu. A fábrica de sabão estava inteiramente agora sobre a direção daquele jovem chamado William. Logo que ele assumiu a empresa, a fábrica, ele chamou o contador e disse assim: Eu quero que você abra uma nova conta corrente. E deu nome a essa conta corrente de dízimo. E essa conta corrente vai estar vinculada a essa igreja local, da qual o William pertencia. E 10% de todo o lucro da empresa, 10% do lucro você vai depositar nessa conta corrente. Não precisa me perguntar, não precisa passar por mim. E ao longo da vida, e ao longo, conforme a empresa, a fábrica ia crescendo, o William fez um voto com Deus. Ele falou, Senhor, eu quero aumentar o meu nível de contribuição. Então ele começou a contribuir com 20%, com 30%, com 40%, com 50%. À medida que a fábrica crescia, logo aquele sabão se tornou mais popular na região de Nova York. A empresa expandiu. E começou a fabricar diversos produtos de higiene e limpeza. Eu não sei se você prestou atenção no sobrenome da pessoa que eu te falei. William Colgate. Dono das marcas Palmolive... Ajax, e o famoso creme dental Colgate, que eu imagino que todos nós, uma, pelo menos uma vez na vida já usamos, eu espero que você tenha usado hoje, se eu for chegar perto de você, é a maior empresa do setor, no final da vida, William Colgate, ele entregava 90% dos lucros, e vivia com 10%, porque Deus o abençoou, é a maior empresa do setor, em 2012 fizeram um levantamento, a Colgate tinha mais de 37 mil colaboradores em todo o mundo. Você sabe o que é mais forte nessa história? Você pode depois pesquisar. Quando ele saiu de casa aos 16 anos, a mãe dele falou assim, eu tenho uma palavra de Deus para você, filho. Adivinha qual palavra ela entregou? Malaquias 3.10. Põe o Senhor à prova. Você vai para essa nova cidade? Deus quer te abençoar. Põe o Senhor na prova e seja fiel. O versículo que a mãe disse, ele guardou aquilo para toda a vida. E ele experimentou da boa, da perfeita e agradável vontade de Deus eu, eu estou falando sobre prova sobre ter uma experiência real um teste, degustar da bondade de Deus degustar da bondade de Deus eu não sei se você entende isso ou se isso já aconteceu há muito tempo no seu passado, porque tem pessoas que gostam de viver de passado e é bem verdade que Deus já provou algumas coisas para nós eu estou ensinando sobre provas que Deus quer fazer a partir daqui mas é bem verdade que, daqui para trás, Deus já provou muita coisa para nós. Ele já provou ser bondoso, Ele já provou ser cheio de graça. E o autor em Romanos, a no Nova Aliança, ele diz assim, no capítulo 5 de Romanos, verso 8, ele diz assim, Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de que Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos, diga assim, éramos, Pecadores, Deus provou, quando nós ainda éramos no passado, Deus já deu a maior prova de amor que o mundo já viu a maior prova de amor que alguém pode dar. Pai, ele entregou o seu único filho para ter muitos filhos. Agora eu preciso te ensinar, não adianta querer fazer uma nova prova com Deus. Daquilo que Deus já disse Tem coisas que Deus já provou para você no passado Tem coisas que Deus já afirmou para você no passado E você ainda está hoje procurando uma nova resposta Tem coisas que você já experimentou no passado Estou aqui ensinando Porque eu atendo muitas pessoas que dizem assim Pastor, não sei o que está acontecendo Deus não fala comigo eu estou pedindo uma prova, eu estou pedindo uma comprovação, mas parece que o céu está de bronze, então eu vim aqui te ensinar, se Deus não está falando, não é porque ele tem problema em falar, não é porque ele está bravo com você, não é porque o pai está zangado, e ele só vai falar com o filho que é bonzinho, não, se ele não está falando, é porque ele não precisa repetir aquilo que ele já falou lá atrás, você quer uma nova prova, da prova que ele já te deu lá atrás, eu vejo tantas pessoas errando, pegando aquele exemplo de Gideão, que é o um exemplo isolado, e pegam aquilo e usa fora de contexto. Não, eu tenho que fazer prova, tenho que comprovar, tem que botar lã, tem que botar esse chuveiro, usa totalmente fora de contexto. E a vida fica patinando. E passa um mês, dois, um ano, dois, dez, dez anos, e a pessoa está patinando. Estou esperando uma prova ainda de Deus. Ele já provou o seu amor para você. Ele já falou. Pastor, estou esperando uma nova direção de Deus. Aleluia. E o que é que você fez com a direção antiga que Ele te deu? A última direção que Ele te deu, o que é que você fez com ela? Deus não dá novas direções enquanto você não cumpre o anterior. Se fosse nos dias de hoje, talvez Ele falaria, filho, escuta novamente o meu áudio. Escuta direitinho. Tem coisas que você já provou no passado, Deus já falou, você já viveu, você já experimentou, e essas coisas, elas precisam sustentar sua fé no tempo presente, eu não sei se você entende isso aqui, mas é importante falar, eu estou falando sobre provas, experiências que Deus te deu lá atrás, e que elas deveriam agora sustentar a tua fé no presente, Por quê? A gente é um ser muito volátil, às vezes se acorda triste, de mau humor, Aquela semana ruim, meio angustiante, Ainda mais dias assim de chuva, frio, né? Você não quer sair de casa, é tão difícil. Ah, não vou mais no jardim, não. Ah, não vou mais naquela igreja. Ah, não vou mais orar. A gente é muito assim, né? Movido. Ah, não tô com vontade, pessoal. Não tô com vontade. Eu não senti hoje no coração, sabe? Então o indivíduo que ele, ele vive intensamente aquilo ali, aquelas emoções daquele dia, daquele momento. Mas tem coisas que Deus provou lá atrás que essas provas, essas experiências precisam sustentar a tua fé no tempo presente porque a palavra diz assim, meu justo viverá pela fé, e essa fé, ela deve ser baseada na bondade passada que você experimentou, escuta isso aqui, eu vou ensinar, a prova passada, deve sustentar a fé no presente, e a fé no presente, deve sustentar a bondade no futuro, amém? Você está entendendo? As experiências que você teve lá atrás Ela firma o teu pé Diz assim, eu vou permanecer nessa palavra Porque eu sei que Deus é real Ele já transformou minha vida até aqui E eu permanecendo com a minha fé aqui em Cristo Jesus Essa fé vai sustentar As próximas experiências que eu vou ter com Jesus Eu não tenho como ter novas experiências futuras Se eu não estiver bem firmado em Cristo nesse momento Então tudo isso está conectado com prova Há quanto tempo que você não tem uma experiência real com Jesus? Porque eu estou falando sobre provas do passado E tem pessoas que já faz tanto tempo Que você não tem uma prova Uma experiência Faz tanto tempo que você não desfruta da presença do Pai Faz tanto tempo já que você não tem uma experiência real no teu quarto secreto Sabe queridos, experiências elas servem para nos amadurecer Amadurecer a nossa fé não fazer da tua fé um museu. Experiências não são para ficar contando histórias apenas. Ah, eu conheci Jesus, pastor, em 1977. Eu tive encontro naquele maravilhoso. E depois? Eu achei que você ia falar da semana passada. Achei que você ia falar no mês passado. Como é que é isso? Tem pessoas que ficam se alimentando, desfrutando de, de, de coisas antigas, de alimentos antigos, eu não sei se você entende. Vai frescar a sua memória. Qual foi a última vez que você foi num, num hotel? Você deu um passeio, você, sua esposa, sua família, você foi num hotel. Hã? Quando você vai num hotel assim, você passeia, vai a algum lugar, você gosta daquele café da manhã maravilhoso? Hã? Amém? Qual foi a última vez que você foi naquele hotel? Amém? Faz tempo, essa é a hora de você cutucar o seu esposo. E aí, ó, olha Deus falando aí, ó. né? Deus... Essa é a prova que eu pedi, pastor, essa é a prova que eu pedi. Veio, veio na hora certa. Ah, é longe. né? Foi a última vez que você foi no hotel, que você deu aquele passeio com o seu co... Ah, pastor, foi lá na minha lua de mel 23 anos atrás. Tá amarrado, irmão. Você acabou com esse muquirana, manda ele entrar no Ministério da Libertação, libertar, né? O tranca carteira, tem um tranca ruim tem um tranca carteira carteira. Sabe quando você foi, aquela última vez, você foi naquele hotel maravilhoso, gostoso, aquele passeio maravilhoso, você acordou de manhã, tinha um café da manhã, você assim, meu Deus, que café da manhã maravilhoso. Aí você fez a refeição para sete dias já, né? Eu lembro que, quando eu fui comemorar uma data muito especial com a Daiane, a gente estava fazendo dez anos juntos, dez anos que a gente se conhecia, a gente foi pela primeira vez para a América, para os Estados Unidos. E eu fiquei, irmão, quase dois anos da minha vida Juntando dinheiro, guardando, guardando Porque quando você converte para dólar O negócio o mistério é mistério profundo né Aí a gente preparando Dois anos organizando uma viagem Aquele negócio, a gente ia dar aquele passeio Nós dois, íamos, fomos para Orlando Nos parques Aí eu planejei tudo certinho, bem bonitinho Nas refeições, tudo assim, tudo bem contadinho né Bem contadinho de... Aí eu falei assim, meu amor Depois que eu estava lá, né Aqui no hotel, vamos ver o horário do café e vamos entrar com fome no café Elas, por que amor? Ah, vamos comer bem, vamos aproveitar o café da manhã Do americano Mas por que amor? Pra a gente não precisar almoçar daqui a pouco É tudo em dólar Amor A gente se acabava no café da manhã Era ovo, era bacon, café da manhã de americano né? Ovo, bacon, waffle, era um. Irmão, eu saía de lá falei, ah, Meu Deus, agora eu preciso andar Caminhar o parque inteiro, dar três voltas no parque incrível que você sai de lá anda passei e corre e já chegava se meio dia uma hora duas horas irmão não sei que negócio era aquele eu estava falando Jesus eu achei que até mais tarde não tinha como segurar pelo menos até a janta a gente já queria comer de novo porque por mais maravilhoso que foi aquele banquete ele não me saciava por muito tempo Você ficou olhando para mim, você jogando. Tá me julgando, você também já fez isso. Você também já foi para o hotel e falou assim, meu amor, vamos aqui fazer um negócio que é acabar com tudo, né? Você foi junto com o devorador, com o migrador, com o cortador, foi todo mundo junto contigo, ficou hospedado ali, né? Só que o que eu aprendo com isso é que uma ótima experiência, uma ótima experiência na mesa não sustenta a minha fome por muito tempo por melhor que seja aquele banquete, por mais maravilhoso que seja aquela degustação, tem um prazo de validade, eu vejo muita gente no relacionamento com Jesus, ainda ruminando experiências de anos atrás, que não saciam mais a tua alma hoje, foram experiências lá de trás, e que você carrega são boas para sustentar a sua fé, mas Deus tem mais bondade querendo se revelar para você aqui. Deus tem mais graça, é graça, irmão, sobre graça, é bondade sobre bondade, é glória sobre glória. O Evangelho é vinho novo, são coisas novas que Deus quer derramar e a gente não pode se basear apenas em experiências antigas. Por isso que Deus diz assim: provai e vede que eu sou bom. Provai, é o presente contínuo, provai, hoje, continuadamente, prove, provai, não é você provou lá atrás, e viu. não, é provai, diariamente, a bondade de Deus, ela é revelada dia após dia, através de um relacionamento real, com o nosso Deus, e sabe que é o mais incrível de tudo isso, você pode até ter começado no Evangelho, pedindo para a bondade, então você começou no evangelho, ah, eu preciso desse aqui, eu preciso, eu preciso, pai ah, por favor, e Deus vai te abençoar você começou, né, rogando e a graça foi e te alcançou, mas a verdade é, que a vida com Jesus que Ele te convida para viver, é que a bondade que vai correr atrás de você, você não vai precisar mais correr atrás de bênção, elas vão te seguir, elas vão te acompanhar você crê nisso, amém, amém, você crê nisso então fica de pé no seu lugar eu quero chamar aqui os músicos, vem cá, porque eu quero compartilhar com vocês o famoso Salmo 23, Davi diz isso, o Salmo 23, verso 6, Davi diz assim, Certamente, diga assim, certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão, todos os dias da minha vida. Irmãos, eu leio esse salmo praticamente quase todos os dias ele está na minha oração. Eu declaro isso praticamente todos os dias certamente, a tua segunda-feira, a bondade e a misericórdia vão te seguir, certamente na terça-feira, a bondade a misericórdia, a graça o favor de Deus vai te acompanhar, certamente na quarta-feira, atrás de você está indo a graça, a mão poderosa de Deus dizendo, você é bendito você é abençoado, aquele que você abençoar, será abençoado também, certamente na quinta na sexta, todos os dias enquanto eu viver e eu habitarei na casa do pai enquanto vive... Fique ligado conosco Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.